0: Starke Sätze, das Literaturmagazin im Inforadio. Ich bin Stefan Auschwart, herzlich willkommen. Vor einem Monat haben russische Truppen die Ukraine angegriffen. Seitdem tobt dort im ganzen Land ein Krieg, der Städte dem Erdboden gleichmacht, Menschen tötet, verstümmelt und zur Flucht zwingt. Die russische Aggression zerreißt aber auch Autoren. Und zwar innerlich, etwa Andrei Kurkov, in Russland geboren, in Kiew aufgewachsen.
1: Ich auch habe das Gefühl, dass ich benutze die Sprache des Feindes
0: Starke Sätze schaut auf ukrainische Literatur und auf die neue Mauer zwischen Russland und der Welt, auch in der Kultur. Dazu noch einmal Andrei Kurkov.
1: Für mich alle Schriftsteller, die unterstützen Putin, Existieren nicht mehr.
0: Ausschnitte aus einer Pressekonferenz in Wien, wo ich den Autor zum Interview getroffen habe. Er sammelt Geld. So zynisch es ist, der Ukraine-Krieg weckt Interesse am zweitgrößten Land Europas. Ukrainische Literatur boomt. Starke Sätze aus dem Roman Graue Bienen von Andrei
1: Kurkov. Die Kälte brachte Sergej Sergejitsch gegen 3 Uhr nachts auf die Beine. Der von ihm eigenhändig nach dem Bild aus der Zeitschrift geliebte Datscher gebaute kleine Kaminofen schenkte keine Wärme mehr. Na dann brummte er verschlafen. Er nahm die Eimer und ging nach draußen. Irgendwo in der Ferne feuerte ein Geschütz. Eine halbe Minute später wieder ein Schuss. Nur kann man anscheinend von der anderen Seite. Es ist die
0: Geschichte des Bienenzüchters Sergejitsch, der den Donbass verlässt, um seine Bienen zu retten, erschienen bei Diogenes. Ukrainische Lesetipps auch am Kiosk. Eine Auswahl hier. Außerdem ein starker Satz von Denis Yücel, Präsident des deutschen Penclubs auf der Lit-Cologne.
2: Denis Yücel, gerade heraus sollte der Luftraum über der Ukraine geschlossen werden.
0: Wäre eine gute Idee, oder? Das so vornherein auszuschließen, das finde ich äh, falsch. Natürlich ist das mit einer Eskalation verbunden, aber was steht denn auf der anderen Seite für Europa auf dem Spiel? Er soll zurücktreten, fordern nun fünf seiner Vorgänger. Seine Privatmeinung sei das und damit überschreite er seine Kompetenzen. Jücel lehnt ab, zitiert stattdessen Tucholsky, die Seele des Vereins sei der Knatsch. Autorin Reski meint in der FAZ, es Rumore im Verband spricht von mobbingartigem Verhalten des Präsidiums. Außerdem geht es hier in den starken Sätzen um das neue Buch der Wiener Autorin Julia Rabinowitsch, eine Geschichte über Flucht und Ankommen, Heinrich Mann digital und den 95. Geburtstag eines anderen Unbequemen, nämlich Martin Walser. In der Paulskirche hätte ich ein sanft gesellschaftskritisches Verslein abspulen können, dann wäre ich der gesellschaftskritische Intellektuelle gewesen, den man am Sonntag gern als Pfarrerersatz hat. Starke Sätze, der Literaturpodcast von InfoRadio. Vor einem Monat haben russische Truppen die Ukraine angegriffen. Bibliotheken, Kirchen, Theater werden zerstört, Schriftsteller verlieren ihre Existenzgrundlage. Ukrainische Literaturinstitute haben den Boykott russischer Literatur verlangt, den Schriftsteller Andrei Kurkov, er ist auch. Präsident des ukrainischen PEN-Zentrums, zerreißt es innerlich. Er wurde in Sankt Petersburg geboren, wuchs aber in Kiew auf, dass er jetzt verlassen musste. Anlässlich seines Besuchs in Wien habe ich ihn zum Interview getroffen. Herr Kutupov, Sie haben vorhin schon eindrücklich erzählt, wie Sie die letzten vier Wochen erlebt haben. Sie sind aus Kiew raus und sind dann wohin?
1: Ja, am zweiten Tag wir haben entschieden äh, zu unserem Landhaus zu fahren. Das, ist, äh, das Haus ist in einem Dorf 90 Kilometer entfernt Richtung Westens, Richtung Getromir. Und wir hatten auch äh, unsere Freundin mit äh, ihrem Sohn abgeholt, ja. Und äh, in viereinhalb Stunden wir waren schon in, in Dorf ge gewesen, ja, aber dann, das war klar, dass auch in diesem Dorf es ist gefährlich äh, zu bleiben, weil die russischen Panzer waren aus Sichemir und Weißrussland Richtung Kiew unterwegs. Und so, wir mussten weiter nach Lviv äh, fahren und äh, die Fahrt dauerte zwei und zwei Stunden wegen Tausende und Tausende äh, Autos aus ganz äh, Ukraine. Uh, und unsere Kinder waren in Lviv, so wir hatten ihn, uh, sie gefunden und uh, weiter nach einer Pause uh, nach Karpaten gefahren ja uh, so die Flucht dauerte drei Tage praktisch ja und natürlich ja in dieser Zeit uh, alle Leute waren nach Westen unterwegs so als wir gekommen sind dann man konnte keine Hotelzimmer keine Plätze finden, aber wir in das Ende. Wir waren von Freunden und von unbekannten Leuten auch ganz viel geholfen. So wird jetzt. Wir wohnen schon eine vierte Wohnung, äh, nicht weit weg äh, von ungarische Grenze in Ukraine in in, in Karpatenregion ja. Und äh, unsere äh, Situation ist vielleicht ist besser als äh, für viele andere, die müssen äh, in äh, Schulen übernachten oder in äh, Universitäten und so weiter. Ja.
0: Sie sind ja Penn präsident äh, in der Ukraine. Äh, wie geht es Ihren Kollegen? Wir wissen, dass äh, Sergej äh, Jadan in äh, Kharkiv noch ist. Juri äh,
1: Andruchowitsch ist äh, auch in, im Westen? In, ja, Juri wohnt in Ivano-Frankivsk im Westen. Er ist zu Hause. Äh, Sergej Jadan ist zu Hause in Kharkiv und sehr in äh, äh, territoriale Armee engagiert und auch äh, gibt Konzerte in U-Bahn, wo die Leute von Bomben sich verstecken. Wir haben einige äh, Pen-Mitglieder, ukrainische Schriftsteller, die sind Soldaten äh, in Kriegszone. Äh, wir haben auch einige, die sind äh, in okkupierten Territorien, in Melitopol. Und ein paar unserer Mitglieder sind jetzt im Ausland, aber mit äh, vielen Schwierigkeiten. Und Nikola äh, Semena, der ist äh, ein Journalist und er ist aus Krim. Der war dort äh, verhaftet und dann freigelassen äh, nach vielen Protesten. Und jetzt, der ist in Polen, aber ohne Geld. Und, und, und ohne Platz zu wohnen und äh, auch eine Dichterin aus Lugansk, die war schon einmal Flüchtlinge, jetzt ist da auch in Polen und sucht äh, ja, eine Wohnung oder ein Zimmer.
0: Was können Sie als Pen Ukraine äh, tun, um die Leute zu unterstützen? Was können wir hier tun? Äh, Sie sind ja
1: jetzt auf, äh, kann man sagen, äh, Sammeltour eigentlich. Ja, wir, wir haben äh, zwei konto in Polen, äh, wo wir das Geld für Pen-Mitglieder und für andere Schriftsteller sammeln. Und wir haben schon einiges bekommen und verteilten unter äh, Mitglieder und Nicht-Mitglieder, die im, im Nord sind. Äh, wir organisieren auch verschiedene Online-Veranstaltungen auf Englisch. Äh, über die Situation in Ukraine und äh, wir arbeiten zusammen mit anderen äh, pen zentrums ja, so äh, Sie können auch äh, ja uns helfen. Tanja Maljarczuk, äh, die Ingeborg Bachmann-Preisträgerin, äh, sagt, sie kann im Moment äh, gar nicht schreiben. Wie geht's Ihnen? Ich schreibe keine Literatur mehr auch. Ich habe auch gehört, meinen neuen Roman zu schreiben und schreibe nur Artikel, Essays, Reportagen und die Texte über Krieg, über heutige Situationen. Ich verteile diese Texte im Ausland und versuche eigentlich alles Mögliche zu machen, dass die Leute äh, aus Ukraine verstehen, worum es geht und was ist äh, die wahre Situation in, in Ukraine und äh, was wirklich Russland in Ukraine macht. Wie würden Sie das beschreiben, was Russland macht? Ja, das ist ein Genozid praktisch. Das ist ein kultureller Genozid, aber auch physisches Genozid, weil die Mehrheit der Zivilisten, die getötet sind, sind russischsprachige oder ethnische Russen, aber auch ethnische Griechen und Ukrainer, die in Ost-, im Osten und Süden Ukraine wohnen. Diese Regionen sind Ru russischsprachig und Putin hat gesagt, dass er hat die Armee geschickt, um russischsprachige Leute zu verteidigen. So zu sagen, zu töten ist zu verteidigen für Russland. Das ist kurz zu sagen.
0: Sie sind selber in Russland geboren, schreiben auf Russisch, wie Sie vorhin in der Pressekonferenz gesagt haben. Zerreißt Sie das innerlich, in dieser Sprache zu schreiben? Können Sie überhaupt noch auf Russisch Wir schreiben?
1: haben viele äh, russischsprachige Dichter und Schriftsteller und einige äh, bis heute publizieren seine Werke in äh, Russland. Ich glaube, schon werden nicht mehr publizieren. Einer der besten äh, russischsprachigen Dichter, der war in Kherson geboren und lebt in Kiew. Äh, Alexander Kabanov äh, hat in diesem Jahr zwei äh, Bücher, seine Gedichte in Moskau veröffentlicht. Ich, ich, ich glaube nicht, dass er wird noch ein Buch dort machen. Ja, Ich habe keine Bücher schon seit 2008 in Russland und ich, ich will nicht russische Leser haben, so, äh, weil die Leute, die Putin unterstützen, können nicht meine Leser sein. Aber ja, meine Muttersprache ist Russisch, ich kann viel besser auf Russisch schreiben als auf Ukrainisch oder auf Englisch und ich bleibe in Literatur, bei russischer Sprache, ja, aber Non-Fiction schreibe ich auf Ukrainisch und Kinderbücher schreibe ich auch auf Ukrainisch, so, schon, schon seit einigen Jahren.
0: Was ist Ihre Prognose, äh, wie lange wird sich dieser Krieg hinziehen, glauben Sie?
1: Ja, ich glaube, der Krieg wird äh, dauern bis äh, Putins Tod. In einem Ihrer ersten Bücher, Picknick auf dem Eis, da gibt es äh, diesen Tagträumer äh,
0: Viktor, der Nachrufe schreibt, äh, aber bevor die äh, Protagonisten äh, gestorben sind und die sterben dann hinterher. Haben Sie schon einen Nachruf auf äh, Putin in der Schublade? Äh,
1: nein, aber ich bin bereit, äh, auch in der Nacht äh, diesen Nachruf zu schreiben. Und ich hoffe, dass ich werde angefragt. Haben Sie vielen Dank.
0: Die Ukraine rückt durch den Krieg mehr auf unsere innere Landkarte, dadurch auch zwangsläufig die Literatur des zweitgrößten europäischen Landes. Autoren wie Andrei Kurkov, aber auch Serhii Jadan, der nicht nur Autor, sondern auch Musiker ist. Die Alpenausgabe der Wochenzeitung Die Zeit bietet gedruckt und dem aktuellen Alpenpodcast ukrainischen Stimmen Raum. Die Schweizer Zeitschrift Republik stellt unter der Überschrift Sie erzählen vom Krieg Literaten wie die in Wien lebende Bachmann-Preisträgerin Tanja Maljartschuk vor, die in Blauwahl der Erinnerung den Kampf um Unabhängigkeit in widrigem Umfeld dokumentiert, am Beispiel des ukrainischen Unabhängigkeitskämpfers und verkrachten Diplomaten Vyacheslav Lipinski.
2: Mit Lipinski wurde die ukrainische Noblesse zu Grabe getragen. Er war ein verrückter Tuberkulosekranker, ein Einsiedler. Jahrelang hatte ihn niemand gesehen, doch alle lasen, was er schrieb.
0: Wer schreibt, der bleibt. Ein ermutigendes Zeichen. In Deutschland schon sehr bekannt, der im Westen der Ukraine lebende Judy Andruchowitsch, der in seinem Roman Moskowiada schon 1992 die fixe Idee eines wiederauferstandenen russischen Imperiums skizzierte. Die amputierten Arme und Beine wachsen wieder zu einem Ganzen zusammen. Die Idee der Pfui-Unabhängigkeit erleidet eine globale Niederlage und wird im Bewusstsein der Menschen gleichgesetzt mit Nationalsozialismus oder sogar mit sexueller Perversion. Alle gelüstet ist nach der verbotenen Frucht des Imperiums. Wer etwas über KGB-Denke wissen will, also Putins Mindset, der ist hier literarisch gut aufgehoben. Auch die Waffe Gaspipeline beschreibt Andruchowitsch damals schon. Man konnte also wissen, wie Putins Kremlmannschaft tickt, wenn man denn wollte. Man hätte nur Andruchowitsch lesen müssen. <Sie> <Musik> Der da singt, das ist Serhich Jadan, Musiker und Autor aus Kharkiv, derzeit Mitglied der Territorialverteidigung, wie wir von Andrei Kurkov gehört haben. Wir sind schon im Dritten Weltkrieg, schrieb Jadan, kürzlich im Spiegel und deshalb müsse die NATO eingreifen. Ein Muss für jeden Bücherschrank, lakonisch, cool, Kult. Hier ein Zitat aus seinem letzten Roman, Internat, der im Donbass spielt. Der ukrainische Lehrer Pavlo möchte seinen Neffen Sascha aus dem Internat abholen. Aber... Es ist Krieg. Die Soldaten stehen auf dem Vorplatz und rauchen. Wenn sie das Schulgebäude betreten, putzen sie sich die Stiefel achtsam an einem frischen Lappen ab. Das Blut lässt sich nur schwer abputzen. Aber es geht. So, und jetzt schauen wir mal auf neue Bücher. Und meine rbb-Kultur-Kollegin und Literaturexpertin Sarah Hartl hat heute einen Roman mitgebracht, der im Moment leider, muss man sagen, besonders aktuell ist. Denn es geht um Flucht und ums Ankommen in einem neuen Land. Diese Erfahrung machen im Moment viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die im EU-Ausland ankommen, auf der Flucht vor dem Krieg in ihrem Heimatland. In ihrem hochgelobten Jugendbuch-Debüt dazwischen ich hat die österreichische Schriftstellerin mit jüdisch-russischen Wurzeln, Julia Rabinovich, 2016 die Geschichte von Madina erzählt, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen ist. Jetzt ist äh, Dazwischen Wir erschienen und äh, sie erzählt dort die Geschichte von Madina und ihrer Familie weiter. Sarah, das Buch ist also könnte man sagen, eine Fortsetzung heißt das, man muss sozusagen den ersten Band kennen, um diesen dann auch lesen zu können?
2: Nee, um der Handlung folgen zu können, muss man das nicht. Ich würde es aber trotzdem empfehlen, weil der erste Band ziemlich gut ist, genauso wie dieser, wenn ich das mal gleich am Anfang verraten darf. Aber man braucht keine Vorkenntnisse, weil äh, Julia Rabinovic ihre Protagonisten äh, selbst erzählen lässt in Form von Tagebucheinträgen und Madina, die schreibt in ihrem Tagebuch auch immer wieder über das, was war, also über den Krieg, äh, wie sie ihrem Vater, der Arzt war, beim Operieren der Verwundeten geholfen hat, über die Flucht und das das ankommen im neuen Land, in dem die Familie zuerst mal auf engstem Raum in einem Flüchtlingsheim lebt. Woher sie gekommen ist, das erfährt man weder im ersten noch im zweiten Band. Aber das ist auch egal. Madina steht stellvertretend für alle, die sich tagtäglich auf die Flucht machen und sich in einem neuen Land zurechtfinden müssen. Und das gelingt ihr wie den meisten Kindern und Jugendlichen auch viel besser als den Erwachsenen. Das ist jetzt hier in dem Buch auch so. Während Madina schnell die neue Sprache lernt und eine neue, eine beste Freundin findet, tun sich ihre Eltern, vor allem der Vater, sowohl mit der Sprache als auch mit der fremden Kultur ziemlich schwer.
0: Wie geht's denn in diesem neuen Buch, also dazwischen wir mit Madina und ihrer Familie eigentlich weiter?
2: Ja, also die Familie lebt jetzt in dazwischen wir nicht mehr im Flüchtlingsheim, sondern in einer eigenen Wohnung im Haus von Madinas bester Freundin. Madina geht aufs Gymnasium, hat einen Freund, träumt vom Reisen und davon nach der Schule Medizin zu studieren, so wie ihr Vater. Aber sie lebt immer noch zwischen zwei Welten. Ne? Auf der einen Seite hat sie ganz normale Sorgen und auch Freuden eines Teenagers, auf der anderen trägt sie aber eine viel zu große Verantwortung für ihr Alter. Das liegt auch daran, dass ihr Vater in die Heimat zurückgegangen ist, um aus Sorge um seine noch da lebende Mutter und seinen Bruder. Die Familie hat seitdem nichts mehr von ihm gehört, weiß nicht mal, ob er noch lebt. Madinas Mutter ist depressiv, ihr kleiner Bruder macht in die Hose und Madina vermisst ihren Vater natürlich auch, zwingt sich aber nach vorne zu schauen und das klappt auch eigentlich ganz gut mit Hilfe ihrer Freundin, einer einfühlsamen Therapeutin, zu der sie einmal in der Woche geht und einer strengen Lehrerin, Frau King, die Madina zwar mit einem Haufen Zusatzaufgaben quält, aber eigentlich immer für sie da ist, wenn es drauf ankommt und dann tauchen aber plötzlich rassistische Schmierereien im Ort auf und jeden Donnerstag grölt eine immer größer werdende Gruppe ausländerfeindliche Parolen vor Mardinas Lieblingscafé. Die würde sich am liebsten verkriechen, aber sie rafft sich auf und setzt sich gegen die Anfeindungen zur Wehr und dabei hat sie mehr Unterstützung, als sie zu hoffen gewagt hätte und das finde ich so bei aller Dramatik eine schöne Botschaft von diesem Roman.
0: Du hast ja schon durchblicken lassen, dass dir das Buch gefallen hat. Was genau ist es, was dich da so begeistert?
2: Es ist einmal diese Botschaft. Also es ist einfach ein Plädoyer für Toleranz, für Freundschaft und auch dafür nicht aufzugeben. Außerdem mag ich einfach auch Bücher, die mich nicht sofort loslassen, wenn ich sie ausgelesen habe. Und das ist jetzt bei diesem auch so. Also ich habe noch ganz viel drüber nachgedacht. Natürlich auch wegen der aktuellen Situation. Und ich finde, dass Julia Rabinowitsch, also man merkt beim Lesen einfach, dass sie weiß, wovon sie schreibt. Also Du hast es schon gesagt, sie hat jüdisch-russische Wurzeln. Sie ist auch als, als Kind nach Österreich gekommen, musste eine neue Sprache lernen, musste auch für ihre Eltern dolmetschen. Ja, es ist einfach, ein, ich finde es sehr authentisch.
0: Und es passt offenbar gut in diese Zeit. Vielen Dank. Das war Sarah Hartl, RBB Kultur Literaturexpertin über das neue Buch der Wiener Autorin Julia Rabinovic. Es heißt Dazwischen Wir. Ist erschienen im Hansa Verlag, hat 256 Seiten, kostet 17 Euro und wird empfohlen ab 14 Jahren. Musik Martin Walser, enfant terrible im deutschsprachigen Literaturraum, der einst vor der Moralkeule Auschwitz gewarnt hatte, ist am 24. März 95 Jahre alt geworden. Sein Nachlass wandert. Silke Arning weiß mehr.
2: Noch ist der Keller rappelvoll, 7800 Bücher beherbergt, die Arbeitsbibliothek, die Martin Walser in den letzten Jahren in seinem Nussdorfer Wohnhaus zusammengestellt hat. Da steht natürlich Kafka, über den er in jungen Jahren promoviert hat. Aber da steht auch eine Matratze, ein Bett für Überraschungsgäste. Und die werden möglicherweise bald mehr Platz bekommen. Denn Walsers Bibliothek, aber auch seine Manuskripte und Tagebücher werden nach und nach ins Deutsche Literaturarchiv nach Marbach wandern. Archivdirektorin Sandra Richter ist er in den letzten Wochen recht oft in Nussdorf gewesen. Martin Walser ist so etwas wie der Chronist der Bundesrepublik. Man könnte auch sagen
0: der Moralist. Und als Moralist spießt er die Tugenden, und Untugenden der Bundesrepublik in besonderer Weise auf und das durchaus in strittiger Form.
2: Und dass er da manchmal durchaus auch zündelt. Der große Mann der deutschsprachigen Literaturszene löst 1998 mit seiner Friedenspreisrede in der Frankfurter Paulskirche einen Skandal aus. Auschwitz eigne sich nicht, zur Moralkeule zu werden, meint Walser.
0: In der Paulskirche hätte ich ein sanft gesellschaftskritisches Verslein abspulen können, dann wäre ich der gesellschaftskritische Intellektuelle gewesen, den man am Sonntag gern als Pfarrerersatz hat. Und noch dies, Heinrich Mann stand im ewigen Schatten des jüngeren Bruders und Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann, die die Korrespondenzen, Manuskripte, Fotos, kurzum, der Nachlass des Autors von Professor Unrat oder der Untertan, eine Abrechnung mit dem wilhelminischen Autoritarismus, sie waren verstreut in aller Welt. Das sind sie jetzt nicht mehr. Nun, gut 150 Jahre nach Heinrich Manns Geburt in Lübeck, sind sie digital an einem Ort abrufbar. Und zwar per Mausklick unter heinrich-mann-digital.net. Zum Schluss noch ein paar starke Sätze
1: von ihm. Diederich Hessling war ein weiches Kind, das am liebsten träumte, sich vor allem fürchtete und viel an den Ohren litt.
0: Das waren die starken Sätze. Ich bin Stefan Oschwart und ich wünsche allseits gute Lektüren. In diesem Sinne, tschüss. Starke Sätze, der Literaturpodcast von
1: Inforadio. Wir lieben das Warum.